1: de negocios.
2: They all Wow. Ah.
3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 13 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en la cabina de El Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse y por sintonizar el 98.5 de FM en punto de las 6 de la mañana. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país por la 98.5 de FM y en el resto de la República Mexicana en el sur de los Estados Unidos, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día. Muchos saludos y gracias por sus mensajes. Comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando a bandas mexicanas que tienen canciones en inglés. Eh, y bueno, pues esta que escuchamos de fondo es de Elan, se llama The Action es una canción de la mexicana Elán, nacida en La Quepaque, Jalisco, y eh, pues es youtuber ahora, influencer y compositora, y escribe y canta en inglés esta canción. Y Action es una de sus más conocidas y la estamos escuchando de fondo, Lo vamos a escuchar este martes aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes, las bolsas moderan su optimismo, dudan que la inflación de Estados Unidos consolide a la baja. Europa dice no al tope de precios al petróleo ruso y propone aplicar impuestos. Y el presidente López Obrador baja el tono del reclamo a los Estados Unidos por las consultas del TEMEC en materia energética. Le vamos a entrar a estos temas. Ayer fue eh, o se llevó a cabo esta reunión con. Anthony Blinken, el secretario de gobierno, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y bueno, pues eh, eh, fue más o menos terza. Y además ayer el presidente observador dijo que no va a tocar el tema de la soberanía y el nacionalismo mexicano este 16 de septiembre en la conmemoración de la independencia de México. En el discurso, porque lo había adelantado, dijo que iba a fijar postura. Con respecto a este tema de las consultas de Estados Unidos, en fin, las relaciones entre México y Estados Unidos, eh, vistas por el presidente observador, deben ser buenas y deben, eh, pues, eh, tener esta, eh, pues, esta relación importante entre, entre los dos países en materia económica, diplomática, política de seguridad, comercial, en fin en fin, le vamos a entrar a estos temas vamos a hablar con Ernesto Farril sobre las luces y sombras del paquete económico 2023 vamos a seguir con el análisis de lo que presentó el jueves pasado la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados y precisamente de esto platicamos ayer en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión con Gabriel Llorio el subsecretario de Hacienda Gracias de México sobre varios temas importantes, el endeudamiento el PASIC 2.0 los impuestos para los empresarios eh, el tema de eh, la inflación que Hacienda dice que va a regresar al 3% al 3.2% a tasa anual el próximo año, vamos a ver en qué está basado todo este asunto y por supuesto el, eh, pues el tema del gasto público, el presupuesto histórico de 8.3 billones de pesos y la recaudación Histórica también que plantea la Secretaría de Hacienda de 4.6 billones. En fin, le platicamos varios temas con Garbil Llorio y vamos a comentarlos hoy aquí en Vitácora de Negocios y hablaremos también con Larry Rubin, el presidente de The American Society of Mexico, sobre el diálogo de alto nivel que se llevó a cabo ayer aquí en México, en la Ciudad de México de entre el presidente del observador, el canciller Marcelo Ebrard, y Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, los detalles. Y, y bueno, pues este tono más terso que dijo el presidente del observador va a tener en su próximo mensaje del 16 de septiembre. Pero lo que se habló en puntualmente, el TMEC, las relaciones comerciales, económicas, eh, la inversión, el near shoring, que por cierto. Ahora que hablamos de Hacienda, está basado el eh, presupuesto histórico muy optimista de la Secretaría de Hacienda en que va a llegar inversión extranjera por el New Sharing de México con Estados Unidos. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas, así que quédense con nosotros hoy en Bitácora de Negocios, en este martes 13 de septiembre. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que en su discurso del 16 de septiembre ya no tocará el tema eléctrico entre Estados Unidos y México como lo había propuesto porque notó un cambio en la postura del presidente Biden.
3: Es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía porque siempre el presidente Biden lo había planteado de que el trato
4: con nosotros, la relación, iba a darse a partir de un pie de igualdad respetando nuestra soberanía. Por otro lado, el Ejecutivo Federal indicó que la Fiscalía General de la República será la encargada de determinar la responsabilidad de la CFE en el derrumbe de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila.
3: Y eso corresponde a la Fiscalía y no hay impunidad para nadie. El que comete un delito tiene que hacerse responsable, más cuando hay pérdida de vidas humanas.
4: El canciller Marcelo Ebrard señaló que las consultas del TMEC entre México y Estados Unidos en materia energética fue un tema que no se tocó mucho durante la charla entre Anthony Blinken y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más tarde, a través de un video en su cuenta de Twitter, el canciller dio detalles al salir de la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos. O sea,
1: quienes esperaban fricciones, desencuentros y problemas Thank you pues se van a quedar con las ganas porque eso no va a ocurrir. Vinieron a invitarnos, imagínense, a impulsar los semiconductores. Ellos ya autorizaron un programa de más o menos 50 mil millones de dólares. Nos invitan a participar. Pues eso son miles de empleos. Es una puerta enorme que se abre para México de desarrollo, de crecimiento económico. Lo mismo en electromovilidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz son cientos de tareas. Ya un vehículo automotriz hoy, en buena medida, es una computadora, nada más que con ruedas. ¿no? Y luego tienen eh, el ofrecimiento que participemos en telecomunicaciones para acelerar el crecimiento hacia 5G y en resumen, invitarnos a que México pueda participar
4: en inversiones multimillonarias. Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, indicó que para el siguiente ejercicio fiscal, la Secretaría de Hacienda decidió no implementar una miscelánea fiscal para atraer la inversión extranjera directa. Ante ello, el no realizarla o generar cambios más profundos dirigidos a tener más ingresos tributarios es una mala noticia que se tiene desde el año pasado. Analistas estimaron que si los diputados dejan la proyección del precio del petróleo como se planteó en el paquete económico 2023, de 68.7 dólares por barril, podrían registrar ingresos excedentes petroleros de hasta 131 mil millones de pesos el próximo año
1: El Editorial
3: se van a quedar con las ganas de eh, quien quiera vernos pelear entre Estados Unidos y México dice el canciller Marcelo Ebrard ya lo escuchamos y bueno pues va en línea con lo que el presidente del observador comentó ayer en su conferencia matutina sobre que pues le va a bajar el tono a los reclamos o ya no va a haber de plano reclamos por este tema del Temec después del recuento de el uy qué miedo de Chicoche que les lanzó el presidente López Obrador a los estadounidenses cuando iniciaron estas consultas en el marco del Temec por la política energética de México que decían o dicen los estadounidenses discrimina a sus empresas eh, y, y bueno también este asunto de las alertas de viaje que emite precisamente en la secretaría de o, o, el, o el secretario de Estado de los Estados Unidos para sus, eh, sus ciudadanos en torno a viajar a países que son inseguros como el caso de México ayer lo hablamos aquí ampliamente pues les dijo eh, el presidente observador que eran pues unos metiches que casi casi que de mala fe echaban a andar estas alertas para que no viajaran estadounidenses a México y bueno pasando por el tema del de, eh, asunto de estos foros de la, de las consultas, más bien del sector energético, pues también el presidente se les fue encima a los eh, estadounidenses, a los a los eh, eh, pues funcionarios de la Casa Blanca, de Joe Biden, y bueno, pues ahora con Anthony Blinken, que dijo el presidente no tiene agenda específica o no tenía agenda específica para venir a México a platicar, pues sí, la agenda era eso, ¿no? Que le bajara varias rayitas al volumen en, en las críticas el presidente López Obrador, y obviamente pues está de manifiesto el tema del Temec, el asunto de la inseguridad eh, este asunto también de la atracción de inversión que ojalá que se cumpla no este tema del New Shoring con eh, México y Estados Unidos y, y la atracción de inversión extranjera y también pues eh, varios temas que tienen que ver con lo con lo comercial mejorar el tema comercial bilateral entre México y Estados Unidos y, y bueno pues ya ya veremos por lo pronto no se espera un mensaje eh, fuerte del presidente López Obrador para el eh, 16 de septiembre, y dijo que incluso va a anunciar un tema de la paz mundial, algo así habló el presidente López Obrador, pero no un reclamo en contra de los Estados Unidos, y mire... ¡Qué bueno! La verdad es que el presidente López Obrador no tiene que pelearse con Estados Unidos y tampoco someterse, pero no pelearse casi casi que sin causa, como, como de pronto hemos escuchado estas, estas, eh, pues, estos comentarios y planteamientos del presidente López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Radar Económico. Y como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farril. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo uh -huh. viste el paquete económico 2023 que presentó la semana pasada Hacienda, las
5: luces y sombras? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues eh, la base del presupuesto es una estimación que tiene la Secretaría de Hacienda sobre cuánto puede crecer la economía de Estados Unidos el año entrante, y habla de un 1.8%. Mientras que en el mundo existen otros pronósticos pues, de que pudiera crecer menos, incluso hasta negativo, por una posible recesión. Pero no, no hay un consenso en el mundo sobre si realmente va a haber recesión o no. Entonces, con este pronóstico de crecimiento económico de Estados Unidos, plantea un crecimiento de entre el 1.2 al 3%. Ese rango está... Bueno, pues un poco arriba ¿no? de donde está el consenso de los analistas que ahorita anda por ahí de 1.6% de crecimiento. Uh -huh. Nuestra estimación en Bolsa América, por ejemplo, es que si sí vamos a tener en México una tasa negativa de crecimiento, porque si sí vemos una recesión en Estados Unidos y vemos un efecto ampliado. Pero bueno, en base a ese pronóstico, lo que está planteando el presupuesto es sin incremento de impuestos, sin nuevos impuestos, de todo en contra, por ejemplo, el incremento de tasas de interés les da un incremento en el gasto de intereses de la deuda de casi 30% arriba de inflación. Eh, y bueno, pues considerando que si van a seguir haciendo un esfuerzo de fiscalización y van a poder seguir logrando una buena recaudación, pues están planteando un presupuesto en donde eh, pues el gasto está subiendo a 8 billones de pesos. El presupuesto de gasto más alto de la historia. Y dentro del mismo, pues hay también cosas que, que se pueden comentar. Por ejemplo, hay un incremento en el gasto de inversión pues, de casi 4% en términos reales. Eh, eh, destacan, desde luego, los proyectos icónicos del presidente, lo cual me parece que es una lástima que sean proyectos que todo el mundo cuestiona en cuanto a su, su viabilidad económica pero bueno, está dándose un incremento en el gasto de inversión del, del gobierno hay incrementos menores de alrededor de 4% en términos reales en salud o en educación hay un incremento de 14% en las participaciones federales y todo esto a su vez con un presupuesto eh, del, del precio del petróleo muy bajo 68 dólares esos 68 dólares salen del artículo 31 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que pues da una serie de reglas para calcular el precio cada año y bueno pues el año pasado y este año coincide que ese cálculo se queda muy abajo de donde está el mercado 68 dólares contra 82 dólares que estaba el viernes pasado ¿no? uh -huh. y entonces ahí se abre una oportunidad para que los diputados pues incrementen el precio ahí si no hay reglas Regla, las reglas las tiene la Secretaría de Hacienda para fijar el precio sí. pero luego los diputados lo pueden mover y seguramente lo mueran para arriba me imagino que pueden llegar a 70, 75 dólares y de ahí aparecer más recursos para destinarlos a educación, a salud o a seguridad que es donde está pues eh, más eh, problemática
3: la circunstancia ¿no? uh -huh. ¿Algún otro tema o renglón que crees que vaya a cambiar los diputados o los senadores del paquete eh, además del precio del petróleo, Ernesto?
5: Desde eh, pues luego que sí se puede hacer más cambios. Eh, eh, sí, sí, creo que, por ejemplo, eh, eh, sí va a haber más necesidad de, de incrementar el gasto, sobre todo en la parte de salud, ¿no? es donde, uh -huh. donde hay más problemas en la sociedad. La falta de medicinas, de vacunas para los niños. Eh, yo creo que por ahí. Y luego, bueno. por otra parte, pues la pandemia dejó pues, eh, muy deteriorada la infraestructura en educación y creo que también ahí podría haber uh -huh. incrementos en el gasto.
3: Pues ya lo veremos. Muchas gracias, como siempre, Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Que tengan un excelente Ernesto Ofarri le escribe en el financiero su columna los lunes. Vamos a otra cosa, seis con veinte minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente una actualización del panorama económico global. Fíjate que el dólar se encaminaba a su mayor racha de pérdidas en un año. Las acciones mundiales subían por quinto día consecutivo hoy, antes del dato de la inflación en Estados Unidos, que el mercado espera que muestre que el furioso aumento de los precios podría estar finalmente llegando a su fin, pero hay otras voces que dicen que hay que tener mucho cuidado por la lectura justamente de este indicador también te comento que los gestores de fondos son súper bajistas con una asignación promedio de efectivo en su nivel más alto desde el año 2001 y una asignación a las acciones mundiales en mínimos históricos según el sondeo mensual de Banco of America. También te comento que los ministros de energía de la Unión Europea van a intentar aprobar nuevas medidas a nivel de todo el bloque para frenar el alza de los precios del gas y la electricidad en una cumbre de urgencia que está programada para el 30 de septiembre. Bueno, si fuera urgente, le hubieran puesto antes, ¿no? Y bueno, pues te comento también que las bolsas asiáticas avanzaban y el dólar se estabilizaba por debajo de un pico reciente antes de los datos de inflación en Estados Unidos, que te decía, bueno, pues hay una lectura doble sobre qué anticipada sobre este indicador. Lo que es importante, Mario, es que fíjate que los futuros implican una probabilidad ahora del 90% de que la Reserva Federal aplique una nueva alza de 75 puntos base en la reunión de política monetaria de la próxima semana una posición que quizás sea la más vulnerable a una sorpresa a la baja de la inflación bueno también eh, justamente la Unión Europea está renunciando a imponer un tope de precios al gas ruso pero sigue adelante con los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas desde que las empresas de combustible fósiles tendrían que compartir sus beneficios excesivos para ayudar a los hogares e industrias europeas, algo que le llaman, Mario, una contribución de solidaridad. Interesante lo que sucede también con la relación de las empresas y los gobiernos europeos justo en esta coyuntura energética. También te comento que, bueno, pues eh, eh, lo, lo mencionabas justamente en tu editorial sobre esta este, este cambio quizás de señales que hay justamente del presidente López Obrador sobre una situación más eh, estoica contra Estados Unidos, pero bueno, se Fíjate que también ayer, Mario, estuvimos checando de cerca el mercado cambiario, cuando el presidente dijo que no iba a incluir el tema energético en su discurso del próximo viernes, uh -huh. hubo una ligera caída del tipo de cambio. Así es que bueno, pues al final del día sí son temas... Que, eh, que preocupan a los inversionistas, también te comento que los trabajadores de la planta principal de Volkswagen en México votaron a favor de un acuerdo para fijar un incremento salarial del 9%, este Mario es el aumento más alto para una empresa automotriz en los últimos años. Interesante porque, bueno, al final del día está eh, arribita de la inflación y esto es lo que marcaría quizás el ritmo de los aumentos y no solamente en el sector automotriz. También te comento que la mayoría de los accionistas de Twitter votaron a favor de la venta de la empresa de redes sociales a Elon Moss por 44 mil millones de dólares. Y cómo no lo iban a aceptar, porque originalmente, eh, bueno, el precio ha bajado, está en 41 dólares y la oferta del empresario más acaudalado del mundo es en 54.20 dólares. Bueno, había que ver si primero terminan por dirimir sus diferencias, justamente que pues o sea, dijo que no va a comprar esta compañía. El tipo de cambio en 1981, ayer tocó el 1979, va a seguir bajando seguramente antes del anuncio del dato de la inflación, y la frase del día de hoy, el mejor momento para vender a una empresa excelente es... Nunca. Esto lo dijo en su momento Philip Fisher. Buenísimo, gracias Roberto. Y nos vemos a
3: ratito en la televisión. Buenas muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vámonos a una pausa. Volvemos aquí a Bitácora de Negocios.
2: Action. When they all know my name, it's when I move to the motion. Ya estamos de regreso
3: aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas o artistas mexicanos que cantan en inglés, y es el caso de esta eh, cantante, Elan, esta canción se llama The Action, y ella... Es una cantante, influencer, YouTuber que canta en inglés. Y la...
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
3: Estamos escuchando. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: BBVA México señaló en un análisis que es necesario que se implemente una reforma fiscal en el mediano plazo para incrementar los ingresos tributarios y así el gobierno en turno pueda enfrentar las crecientes presiones en el gasto público. En agosto, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportaron un crecimiento del 11.5% a tiendas comparables a aquellas con más de un año en operación, mientras que la venta a tiendas totales del octavo mes del año tuvieron un ascenso del 14.1%. Durante su quinto informe de gobierno Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, dijo que Ledomex está en el top 5 de las entidades que más empleos crearon en el periodo pospandemia y se han puesto en marcha más de 10.000 mil proyectos productivos.
6: Le dimos continuidad a los programas sociales, a la captación de inversiones, al despliegue de infraestructura, y a seguir detonando el desarrollo regional para generar empleo.
4: El INEGI tendrá una disminución presupuestal de 15.4% real para el próximo año. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación, el gobierno prevé otorgar no de 1.875.4 millones de pesos al organismo para 2023, lo que significa una pérdida de alrededor de 1.239.9 millones de pesos respecto a lo aprobado en este 2022.
3: Bueno, ya le decía que ayer platicamos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en la televisión, en las noticias de la mañana, y pues varios temas importantes que tienen que ver con el endeudamiento de México, el paquete económico 2023, pero también el PASIC, si va a haber o no PASIC 2.0, el asunto de las empresas que ya mandó a llamar el presidente del observador para revisar el tema de las ganancias y de los precios de los productos por la inflación que dice Hacienda va a regresar al 3.2%. En fin, le preguntamos varios eh, asuntos que tienen que ver con la ley de ingresos, con el presupuesto y los eh, supuestos económicos el marco macroeconómico que presentó Hacienda a la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar al secretario Gabriel Llor, el subsecretario Gabriel Lloria en esta entrevista
1: Bitácora de negocios con
3: Mario Maldonado Gracias por estos minutos, subsecretario, buenos días. Al
7: contrario, Mario, muy buenos
3: días. Pues es un paquete económico realista, se pueden cumplir este tema del presupuesto que, a ver, vamos poniéndolo por partes. El presupuesto de eh, 8.3 billones de pesos para el próximo año es, es un presupuesto histórico. Lo mismo que la recaudación fiscal también se está planteando de forma histórica y pues los supuestos económicos de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la economía de hasta un 3% por pues, ¿Se puede cumplir todas estas metas o esto que está en el presupuesto subsecretario?
7: Eh, sí, gracias. Gracias, Mario, por la por la oportunidad de hablar de, sobre el paquete económico. Eh, efectivamente es un presupuesto histórico, el gasto está alcanzando 8.3 punto eh, tres billones de pesos, eh, las características principales del paquete es que la base nominal con la cual fue formulado eh, está anclada, eh, probablemente pueda tener varias, está, está diseñada para que las variaciones sean mínimas eh, la deuda va a estar anclada también a 44.4. Eh, algo muy importante también es que la inversión física se está incrementando. Este año habíamos formulado 3.1% del PIB. Para el siguiente año el programa económico lleva 3.6% del PIB como inversión física bruta eh, pública. Eh, y en ese sentido sí pensamos que los, las metas de agregados fiscales formuladas en el paquete económico y si el Congreso tiene a bien aprobarlos van a ser realizables y alcanzables para, para, el, para el siguiente año. Uh -huh. Este escenario del de crecimiento económico
3: de hasta 3% que es lo que yo he escuchado de los analistas, es que está muy optimista, cómo está, está planteado, porque a ver, tenemos obviamente las proyecciones que hacen los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Cepal, y algunos otros, pero también aquí en México, las encuestas que hace el propio Banco de México con analistas del sector privado, de algunas otras instituciones que pues ninguna prácticamente lo tiene eh, en el 3% por eh, este, este está, esto está sobreestimado digamos o ¿Cuál es la base fundamental de esta expectativa de crecimiento del 2023, subsecretario?
7: Eh, bueno, de hecho, la, la base nominal del presupuesto se formula con, con un marco macroeconómico donde son varias, son son distintas variables las que se mueven o se conjugan. No solamente el crecimiento económico para 2022 analizamos un poco la perspectiva de mercado anda alrededor del 1.6 1.8% de crecimiento nosotros pensamos eh, con la información que tenemos y las estimaciones que va a cerrar arriba del 2 entonces sí sentimos que el mercado está muy pesimista y de hecho este pesimismo se está comenzando a normalizar al 2023 estamos viendo varios escenarios de hecho por eso se estableció un eh, rango que va de 1.2 a 3% y estos escenarios tienen distintas combinaciones tanto de tasa de interés como de inflación con precio del petróleo todos estos escenarios Digamos, eh, estamos minimizando el error de la base nominal con la cual se formula el, el presupuesto, por eso pensamos que va a tener variaciones mínimas al, alrededor del siguiente año, porque tomamos en cuenta todos los escenarios para la formulación. El programa económico está también eh, mandando una señal fuerte eh, para anclar las expectativas tanto de crecimiento como de inflación. ¿Cuáles podrían ser los motores para alcanzar un 3%? Bueno, mayor inversión pública, se está incrementando a 3.6% del PIB la inversión física eh, y esto tiene un efecto de arrastre en el resto de la inversión privada. Eh, también estamos viendo ya eh, que la tendencia del near se está consolidando, está incrementándose cada vez, cada vez más, sobre todo en el sector del centro, corredor centro eh, que es logístico, comercio electrónico eh, en, el, en el Bajío de México pero también en la zona norte del, del país, de tal manera que, y, y todavía Estados Unidos mantiene una, un nivel de producción industrial alto que no está reflejando todavía caídas, como así al caso contrario en Europa, entonces el motor externo de México que está ligado con Estados Unidos todavía está vinculado con una producción industrial alta, eh, el, el, la economía norteamericana aunque tuvo caídas en su PIB el consumo y el mercado laboral están, están creciendo. Entonces, todavía no queda claro, ni hay evidencia suficiente de que Estados Unidos va a entrar en una recesión. Y en ese sentido, la economía de Norteamérica eh, pareciera tener una dinámica distinta a la que se está observando en Europa y en Asia.
3: Ahora, el tema de la inflación, que creo que fue otra cosa que sorprendió también el, el estimado de que regrese este 3.2% el próximo año, la inflación anual, que es ya, digamos, un rango objetivo que tiene el Banco de México de tres más menos un, un punto porcentual, eso también fue considerado como pues demasiado optimista, la quizá la expectativa de cierre de este 2022 de siete siete por ciento anual, eh, suena un poco más razonable porque las la, la media de los analistas dice que estará por ahí de 8% hoy está ocho punto siete por ciento la inflación que tuvimos en agosto a tasa anual, pero de regresar hasta el tres punto dos por ciento, ese sí no es demasiado optimista, subsecretario
7: que es el objetivo que tiene el banco central es de 3% más una desviación de uno de 1% en, es, en ese sentido digamos, eh, tratar de anclar las expectativas a ese a ese objetivo pensamos que contribuye a, precisamente una, a una favorable dinámica dinámica económica. Aún así, lo, lo que les quiero decir es que el escenario del 3 con esa inflación, si bien puede tener desviaciones en la base nominal presupuestal, no lo, no se reflejará y en ese sentido están blindados nuestros agregados eh, económicos. Lo que queremos mandar con el paquete económico también y, y su marco macro precisamente es, es una señal positiva en el sentido de tratar de alcanzar estos objetivos de tanto de política fiscal como de política monetaria. Eh, la inflación pareciera empezar ya a, algunos de los precios parecieran empezar a ceder. Si observamos el precio del petróleo se ha estado eh, ha estado decreciendo en las últimas semanas ya derivado de de muchos factores. También algunos precios de algunos alimentos. Los costos de transporte han empezado a bajar, sobre todo el costo de transporte marítimo y esto se va a empezar a reflejar en, el, en los índices de precios y cotizaciones de los países, incluyendo México en los siguientes meses. De acuerdo a los modelos económicos, también se está observando, o se espera que septiembre sea el mes del pico de la inflación y empiece esta senda esta convergente y la velocidad pues, la vamos a empezar a analizar una vez que empiece a, a, a materializarse la velocidad de ajuste hacia la baja al objetivo del Banco Central.
3: Ahora, con respecto al tema de, de la deuda, subsecretario Gabriel Llorio, ¿qué nos dice sobre el tema de la deuda pública de México, lo, los aumentos que va a tener, entre otras cosas, por el incremento de las tasas de, de interés y el déficit fiscal, el déficit primario que se está planteando para el próximo año? ¿Va a aumentar la deuda? ¿Van a salir a pedir deuda para financiar parte de el presupuesto del presupuesto el próximo año?
7: No, la, la deuda de México eh, se compara muy favorablemente con el resto de los pares, inclusive con, nuestros, con los países en la región. Es uno de los países que ha sido reconocido por tener un menor nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto. El paquete y, y la base nominal con la cual se formula está alinea con un nivel de endeudamiento del 49% del Producto Interno Bruto, eh, y la política financiera establecida por la administración fue que la deuda se mantuviera estable. ¿Por qué es importante que se mantenga estable? Porque en los seis años anteriores sí hubo una una tendencia acelerada a incrementar a incrementar la deuda. Eh, si nosotros comparamos, de hecho en términos nominales, la, deuda del, lo, la, la dinámica de deuda de esta administración con administraciones anteriores, esta es una de las administraciones con menor nivel de deuda real, y también con menores incrementos en términos de deuda como porcentaje del PIB. El mayor incremento se generó por el impacto de COVID en el 2020. La deuda se nos subió de 44.8, 44.6 al 52. Sí. Pero a partir de ahí la hemos metido en una senda decreciente, de, de eh, que la hemos logrado bajar de 52 ahora a 49%. Y el objetivo es mantenerla en 49. Eh, esto está en línea también con la política financiera y objetivos financieros que hemos discutido con las calificadoras. Entonces, eh, México está bien en términos de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. El costo financiero de la deuda sí se está presionando por los incrementos de las tasas de interés en todo el mundo y en nuestro mercado ¿no? aquí uh -huh. en México pero lo hemos blindado, es un portafolio sólido, con bajo riesgo, que tenemos programas de cobertura que nos han logrado, que nos han permitido mitigar los impactos de tipo de cambio, de otro tipo de variables, eh, y en ese sentido eh, nosotros no vemos un problema con, con el nivel de endeudamiento que está formulando, el cual es uno de los más bajos a nivel internacional comparado con otros pares mm -hmm. en la región.
3: Importante ese mensaje para las calificadoras de, de riesgo crediticio. Eh, ya casi para terminar, el subsecretario, el asunto, ahora que hablaba de las coberturas que tiene el gobierno y que es normal que se contratan en general. El tema del petróleo, preguntarles si van a mantener esa cobertura del precio del barril de petróleo que se está calculando en un precio menor que el que vamos a tener en promedio este año por lo de la crisis en, en Ucrania y Rusia y, y disparó los precios de, del crudo baja un poquito el, el precio sin embargo sigue siendo eh, pues eh, considerable en términos de ingresos petroleros para México y eh, el asunto también de la plataforma y la la exportación que esto fue lo que me llamó la atención y estas son las dos preguntas uno la cobertura se mantiene para el crudo mexicano para el precio del barril de petróleo y segundo va a disminuir también la la exportación de petróleo al exterior supongo que para ir en camino a esta intención de la autosuficiencia energética y, y que algo de lo que se produce en México o más de lo que se produce en México se refine aquí. Esa esa es la, la intención, aunque tendrá su costo para, para la venta del petróleo y, y los ingresos de Pemex, subsecretario.
7: Eh, bueno, voy a tratar de ser puntual. La, la cobertura petrolera es una de las herramientas más poderosas que tiene el gobierno y la Secretaría de Hacienda para blindar el presupuesto ante movimientos hacia la baja del precio del petróleo. Y en ese sentido eh, es un programa que, 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 que siempre vamos a continuar eh, que vamos a continuar haciendo. No nada más haciéndolo, sino que hemos expandido la, la política de manejo de riesgos o de mitigación de riesgos para incorporar otras variables. Y en ese sentido, nuestros programas de cobertura, que son un manejo más sofisticado de operaciones financieras, digamos, está se está ampliando y se está, se está fortaleciendo para mitigar todos estos efectos sobre sobre el presupuesto, incluyendo incluyendo el petróleo. El precio del petróleo sigue estando alto, aunque ya está reflejando una tendencia a la baja. Lo que estamos observando es que los futuros pueden estar un poquito arribita, pero se están acercando a lo que indica la fórmula eh, en la ley. Pensamos que hasta los siguientes meses van a converger. Eh, la plataforma efectivamente de exportación es un poco menor, sin embargo hay que recordar que tenemos una política de precios de transferencia que toma como referencia a los precios internacionales. Pues en ese sentido, ya sea que se exporte o no se exporte, el precio de referencia siempre va a ser el internacional. Y la plataforma de exportación, si se queda en consumo local, va a tener que estar referenciada a un, a un precio internacional. Eh, solamente habría una recomposición en los flujos de moneda o de divisa extranjera. Uh -huh. Y por último,
3: subsecretario, el tema de la recaudación fiscal que ya, ya hablábamos también que es histórica, no no si no me recuerdo son 4.6 billones de pesos lo que se tiene presupuestado, poquito más de la mitad de todo el presupuesto del próximo año. ¿Cómo se espera llegar esos datos? Porque pues a algunos de los grandes contribuyentes que ya tienen litigios fiscales se les ha ido cobrando dinero. ¿A dónde se va a cargar la mano para conseguir esos recursos fiscales, subsecretario.
7: El programa económico para el 2023 no considera incrementos en los impuestos eh, y en este sentido el objetivo de recaudación eh, prácticamente va a descansar eh, en el combate a la evasión, a la, y a la depravación fiscal, que es lo que se ha hecho durante los primeros tres, cuatro años de la administración. Eh, esto es importante porque con estas acciones se logró evitar la erosión de la base fiscal Quiere decir que la base fiscal que teníamos eh, se estaba haciendo chiquita continuamente a través de planeaciones fiscales agresivas o de evasión. Eh, pero el efecto que se ha generado por este, por las medidas que se han tomado es de aproximadamente 1.7 puntos porcentuales del producto interno bruto. La base fiscal para el 2023 no se ha erosionado, se mantiene en el tamaño que, que hemos logrado, eh, que hemos logrado incrementar. Y sin embargo, México, aún así México sigue siendo un país que, que refleja niveles de impositivos un poco más altos que otros países, pero baja recaudación. Pues todavía hay margen en la evasión y en la defraudación, eh, sin necesidad de, de cargarle la mano a los contribuyentes que son cumplidos. Y además es dentro del marco de la ley que, que se establece en, en el país. Bueno, pues muy
3: interesante siempre platicar con usted y le agradezco, subsecretario Gabriel Llorio, por estos minutos.
7: No, al contrario, Mario. Un saludo a, a ti, a tu equipo de todo, Victoria. Muchas gracias.
1: Historias empresariales.
3: Ayer se anunció que Crédito Real, esta empresa que había tenido o tiene problemas, está en una reestructura financiera, pues ya eh, logró saldar los adeudos que tenía con instituciones bancarias como Santander, BBVA, Banotti y Scotia Bank, porque llegó a un acuerdo. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
0: Crédito Real es una empresa mexicana con 25 años operando. Ofrece soluciones financieras innovadoras a los segmentos desatendidos por el sistema bancario tradicional. De acuerdo con información de la agencia Reuters, este lunes la prestamista Crédito Real que en julio pidió acogerse al capítulo 15 de la ley de quiebras estadounidense como parte de su proceso de reestructura señaló que no tiene ningún adeudo con Santander, Bank, Banorte y BBVA luego de lograr acuerdos con estos bancos crédito real anticipó en agosto pasado que había logrado negociar con éxito la liquidación de pasivos con varios de sus acreedores del sector. En un comunicado añadió que algunos de ellos ya habían iniciado acciones judiciales de cobro y de ejecución de garantías pero detalló que ya no les debe nada. Agregó que la sociedad ya no tiene deuda alguno con dichas instituciones y se liberaron activos otorgados en garantía en favor de las mismas. Otras financieras no bancarias como Uni fin, que también cotizan en bolsa, han presentado este año dificultades que han puesto en serio riesgo su viabilidad. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios. Pues ayer se reunió, le decía,
3: el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard, en este marco de la reunión o el diálogo económico de alto nivel. Vamos a platicar con Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, para que nos dé sus impresiones de lo que fue esta reunión ayer en, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Larry? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, como siempre, por estos minutos. ¿Cómo viste ayer esta reunión y el discurso, lo que comentó el secretario de Relaciones Exteriores y el presidente López Obrador?
8: Claro que sí, pues creo que fue una muy buena reunión necesaria para justo eh, los momentos que estamos viviendo en la relación comercial entre, entre ambas naciones. Eh, ya, ya estaba esperado que el, el secretario Blinken pues eh, tocara temas eh, altamente prioritarios para Estados Unidos y para Canadá en, en, en el marco de, eh, de, 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 pues de las controversias que, que se han eh, suscitado y, y, y yo lo platiqué la semana pasada con el, con el canciller en nuestra primera convención binacional pues la importancia de, de, de llegar a acuerdos, ¿no? Creo que aquí el, 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 la discordia particularmente eh, pues, eh, eh, original es, es generada por los, por los temas, eh, por los contratos no cumplidos energéticos, ¿no? Y pues habrá que, habrá que, habrá que cumplirlos, ¿no? Porque las empresas pues, han venido a invertir capital, crear empleo en el país y pues, eh, eh, pues no se le puede cambiar las reglas. Eh, al, al último momento, ¿no? Unilateralmente. Entonces, eh, pues no es, no es fácil que México vaya a acordar, eh, eh, resarcir pues, los daños creados a estas empresas, pero, eh, pero creo que es importante para pues, la buena imagen del país a nivel, a nivel mundial. Y eso es, eso es clave porque los inversionistas de todos los sectores económicos están, están muy pendientes de lo que va a suceder. Uh -huh. Pues sin duda
3: alguna eh, hay preocupaciones o había preocupaciones por este tema que lo platicamos en su momento, Larry, de las consultas en el marco del de TEMEC por el sector energético mexicano, por la política energética de México, pero pues de pronto uno escucha a la secretaria de Economía, Tatiana Clutieri a los empresarios, eh, pues eh, decir que esperan que se solucionen las diferencias en estas consultas y que no se llegue a los paneles de controversias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu pronóstico?
8: Pues mira, eh, quisiera ser optimista en, en, en decir que se van a resolver, pero, eh, pero claramente, eh, pues antes de que, de que se suscitara todo esto, el gobierno mexicano sabía hacia dónde dirigía, hacia dónde se iba a dirigir si se hacían ciertas acciones, ¿no? Y, y, y pues creo que, eh, que, que justo, pues hacia allá han ido, y, y, y yo no sé qué tan fácil. Eh, o, o, o real sea que la administración del presidente López Obrador ahora de repente decida eh, echar paso atrás eh, pues de, de, de cómo estaban manejando eh, la, el, pues a las empresas energéticas en particular. ¿no? Entonces, eh, las empresas energéticas eh, que, que han sido eh, afectadas difícilmente se van a creer el dame tiempo, lo voy a arreglar, ¿verdad? O sea, si, 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 si no se ve una acción determinada, parte del gobierno, eh, pues yo creo que, que lamentablemente vamos a llegar hasta las hasta las consecuencias de, de, de las controversias, ¿no? Y del, del panel de, las, de, de controversia. Entonces espero que no. O sea, yo verdaderamente espero que el, el diálogo entre, entre los dos gobiernos se pueda resolver adecuadamente, pero eh, lo, veo, lo veo complejo que México sí tome los pasos necesarios para, para llevarlo a cabo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esperaría que sí, quisiera que sí, porque sería lo mejor para ambas naciones y para la imagen y, y, y percepción internacional que México eh, genera en, en, eh, con, con respecto a lo mismo. Eh, pero no, no sé si el presidente López Obrador pues vaya a tomar ese, ese paso atrás, eh, que, pues, no lo sé ¿no? Va, sí. va, vamos vamos a estar eh, eh, claramente viéndolo, creo que el, el secretario el, el secretario Blinken ha sido muy claro en, en cuáles son las consecuencias porque el, porque aquí no es una negociación de que el secretario quiera o no no si las empresas no son no se les resarce a las empresas pues el secretario no puede hacer mucho eh, en, en cualquier negociación porque las empresas son las que a fin de cuentas van a decidir si si han sido si si se le está cumpliendo o no Uh
3: -huh. El presidente del observador dijo que no traía una agenda específica Anthony Blinken en esta visita o para la, en la reunión del diálogo económico de alto nivel, pero parece que sí tenía además de esta preocupación de del, del asunto energético el Temec eh, la migración la seguridad fronteriza en fin, temas importantes pues eh, también el discurso del presidente observador del próximo 16 de septiembre de este viernes que, que pues, eh, parecía que iba a fijar postura y después dijo el presidente que, que siempre no, ¿cómo ves este asunto
8: en un minutito antes de que nos caiga la guillotina Larry? Me complace saber que no va a haber ningún gran anuncio ¿no? Eh, eh, realmente pues parte de lo por, ¿Por qué pusimos la, la, la primera convención binacional la semana pasada en el American Society que, que, que tuvimos tanto éxito? Fue eso, ¿no? Para promover pues, esta relación que es tan importante comercialmente hablando para las dos naciones. Entonces, eh, pues me da mucho gusto que el presidente López Obrador sabe de, 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 de lo importante que es para México esta, eh, pues esta fuerte relación comercial. Y, y bueno, pues habrá que, habrá que continuar trabajando en, en, en sensibilizarlo de... de pues eh, de, 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 de que el pues es el instrumento el instrumento insignia para ambas para las tres naciones y que necesitamos eh, usarlo a favor de México y a favor de las las otras dos naciones y, y pues creo que eso eso eh, quedó claro con su mensaje
3: ayer uh -huh. pues bueno ya veremos ya veremos qué dice el presidente observador este este viernes en este discurso gracias como siempre Larry Rubin un abrazo y muy buenos días Gracias Mario, bonito día Que estés muy bien, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días